2: qui promait sur terre.
3: C'était l'œuf ou la poule. Voilà, alors, je sais pas. Voilà, c'est la poule. Il y a des gens qui sont que c'est pas la poule, le fond des îles pas c'est la nuit. Elle est bien quelque
2: part. Allez. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur choc.ca à l'écoute de l'œuf ou la poule. Nous sommes le 29 août 2016. Et c'est la 60e émission de Le Fou la Poule ce soir avec Damien Grapton à l'antenne de retour de vacances et Karine Mona. Bonjour Karine, ça va
3: Salut, ça va et toi
2: Ça va super bien. Alors les semi-vacances, je suis dans une forme olympique, olympique. Je reconnais à peine le studio. D'ailleurs, je reconnais même pas Tristan qui est en régie. Il lui est poussé des cheveux pendant mon absence. Ah ben non, pardon. C'est Nadia. Bonsoir Nadia, ça va bien
1: ça va très bien, Nadia. Bonsoir. <rire> Alors, Nadia, tu
2: fais la technique ce soir et en plus, tu vas nous donner la réponse à ton énigme d'il y a deux semaines en fin d'émission, c'est ça Exactement. Eh bien, on attend la fin d'émission pour ça. Alors moi, je suis dans une forme olympique, mais elise euh, ça va pas, Élise, t'as pas l'air, ben, ben, qu'est-ce qui s'est passé T'as l'air un peu énervée.
0: Je suis un peu énervé, ouais.
2: Mmh. Tu vas nous parler de ça aussi ce soir, hein?
0: Ouais, on va s'en parler dans quelques minutes.
2: On va en parler. Alors, <rire> je suis dans une forme olympique. Hein. Mais oui, ça va. D'ailleurs, t'as pas l'air de me croire, Ah, hein?
3: euh, si, si, J- je te crois. Non, mais tu
2: devrais pas. Tu devrais pas. Je suis pas objectif <rire> quand je parle de moi-même. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va parler d'objectivité ce soir. Et pour parler d'objectivité, on va pas parler d'objectivité sur moi, mais d'objectivité en science. Et pour ça, on reçoit Ludovic Gay. Bonsoir. Donc Ludovic, tu es étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, mmh. et tu vas nous parler de, ton, de l'objectivité en sciences. Ouais, C'est dans je... une forme oh olympique. Ouais, je, j'avale mes mots, j'avale mes mots. C'est, je suis comme le Bolt, je vais trop vite. Bon, Et d'ailleurs, on va tout de suite sauter sur toi, Elise pour parler...
3: Euh, quand hum, même, pas temps, pas Ça, c'était le Twitter fight, justement. Alors Elise tu nous parles d'un organisme très controversé, euh, l'American Council of Science and Health, et euh, donc on a vu pour ceux qui sont connectés qu'en effet il y avait eu comme un Twitter fight, une bataille sur Twitter avec eux-mêmes ils n'ont même pas attendu que tu puisses dire quoi que ce soit d'une façon plus que condescendante voire sexiste ils t'ont dit que tu ne méritais presque pas ton doctorat rien que ça pour ne citer qu'un seul de leurs tweets mais avant de commencer on va tout de suite écouter un extrait en écoute
4: So much information. We're being barraged with information constantly. It's hard to tell what's the truth from what's not the truth. Who's the good guys? Who's the bad guys? What's safe? What's not safe? How do you tell what's going on, especially when it comes to the world of science and health? When we see a scientist telling us that something is completely safe, we tend to believe them, right? Why wouldn't we? Take, for instance, the American Council on Science and Health. The name itself just... Who's is
0: positivity? Yes. Oh, they're on my side. They're, They want, American. they're, advocating they're a Americans advocating for America.
4: it's science and health. They're going to tell us what's good for us. <laughs> they're not going to lead us wrong. The ACS ACSH builds itself as an independent research advocacy organization devoted to debunking junk science. Good. We need somebody debunking that junk science. However. A recently leaked document reveals that the ACSH depends heavily on funding from corporations that have a financial stake in the scientific debates that they're addressing.
0: Alors euh, oui, bonsoir tout le monde. Donc brièvement dans l'extrait audio qu'on vient d'entendre, c'est deux journalistes de, de Lip TV, qui est un média indépendant, qui nous décrivent euh, l'American Council on Science and Health, ou ACS donc comme étant une organisation scientifique ayant pour objectif de démasquer la fausse science. Mm-hmm. Donc quand un scientifique nous dit qu'un produit est sécuritaire pour nous, ben on a facilement tendance à le croire. Hein? Or, la CSH a des sources de financement un peu louches et euh, à la lumière de ces informations, on comprend bien leur position qui est très pro-industrie. Donc la semaine dernière, je suis tombée par hasard sur un article récent paru sur leur site web et le titre était « C'est officiel, les pesticides néonicotinoïdes ne tuent pas les abeilles ». Alors moi, j'étais plutôt surprise de lire ça, surtout que le lien entre les pesticides néonicotinoïdes et le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles fait plutôt consensus dans la communauté scientifique. C'est là que j'ai commencé à fouiller sur « C'est quoi ça, la
3: CHS et c'est qui qui les finance ». Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée des positions qui sont véhiculées par la CHS, Oui, certainement. Donc, je vais vous donner quelques
0: exemples. Donc, le DDT, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, peut-être que oui, c'est un insecticide puissant qui a été largement utilisé après la Seconde Guerre mondiale, dans l'industrie agricole, mais aussi pour lutter contre des insectes euh, des insectes pardon, vecteurs de maladies, comme la malaria. Donc, sa toxicité comme cancérigène et perturbateur endocrinien, surtout sur le système reproducteur des oiseaux, a été mise en évidence par Rachel Carson, la mère de la toxicologie, dans son livre « Printemps silencieux ». Donc, le DDT a des impacts terribles sur la faune, mais aussi sur la santé reproductive humaine. La CSH affirme que le DDT souffre d'une réputation qui n'est pas basée sur des faits scientifiques crédibles. Idem pour le bisphénol A, qui est un produit utilisé comme plastifiant euh, et euh, qui est pourtant interdit dans les produits pour bébés depuis plusieurs années, entre autres par la Food and Drug Administration, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aussi par Santé Canada. Donc, la CSH a aussi affirmé que la fracturation hydraulique, donc on se rappelle, c'est une méthode d'extraction des composés fossiles, j'en ai parlé à quelques reprises ici, donc que la fracturation hydraulique ne pose pas des risques de contamination de l'eau et l'air, alors que des résidents près d'extraction gazière en Pennsylvanie peuvent littéralement mettre le feu à leur eau qui sort du robinet et que plusieurs études depuis 2014 prouvent la contamination d'autres de surfaces près des sites de fracturation hydraulique. Donc la CSH a même affirmé, tenez-vous bien, qu'il y avait aucune preuve qu'il y ait les maladies cardiovasculaires à l'exposition à la fumée secondaire. Faut le faire.
3: Et hey, waouh Alors pour un <rire> peu de croustillant, quelles sont leurs sources de financement à cette euh, très organisme d'organisme Alors c'est là que ça devient intéressant. On pourrait dire que c'est une
0: bande d'illuminés qui ont un blog, hein, Mais les membres de la CSH sont des scientifiques avec des PhD. Comme Donc quoi, ça ne veut rien dire. <rire> effectivement. Donc en 2013, il y a eu une enquête menée par Mother Jones qui est un magazine d'enquête euh, qui a rendu public des documents démontrant les sources de financement de la CSH. Donc, sans surprise, on peut constater que cette organisation dépend en grande partie de l'argent qui vient de corporations qui ont un intérêt financier dans les opinions scientifiques véhiculées par la CSH. Donc, par exemple, Bayer Crop Science, Syngenta, Monsanto, Dow Agro, qui sont toutes des multinationales agrochimiques, ont contribué significativement à remplir les coffres de la CSH. Est-ce qu'on peut donc faire confiance aux études menées par la CSH concernant l'impact des pesticides, par exemple? D'autres corporations pétrochimiques comme ExxonMobil, l'American Petroleum Institute, Chevron, sont aussi des donateurs. Donc, la CSH utilise sa tribune. Le fait que la population générale va normalement faire confiance à quelqu'un qui se dit « docteur » ou « médecin », pour valoriser ses bailleurs de fonds et orienter l'opinion publique vers une idéologie pro-industrie. Et ça, c'est une tactique déloyale.
3: Et alors, finalement, donc, c'est ça, la CSH, c'est comme un groupe un peu paravent pour mm-hmm. l'industrie du tabac, l'agrochimie, tu viens de le dire, mais aussi le pharmaceutique et la pétrochimie. Alors, dans tout ça, est-ce que tu vas quand même nous donner une bonne nouvelle pour nous, Élise ben, je pense que la première bonne nouvelle, c'est que j'ai
0: carrément gagné cette Twitter-fight. Mmh. <rire> <rire> la vraie bonne nouvelle, c'est que euh, dans cette histoire, en fait, c'est que l'éthique puis les sources de financement douteuses dans la CSH, c'est public. Ça n'a pas été compliqué pour moi de trouver ça, là, vraiment. Mmh. Là. Okay? Donc, la présence dans l'espace public de ce genre de groupe met é- é- également l'emphase sur la responsabilité que nous, on a comme scientifiques crédibles de partager nos résultats de façon vulgarisée
3: au grand public. Ah, merci beaucoup Elise sur en effet cette touche de bonnes nouvelles. Mm-hmm. On retrouvera bien sûr euh, la vidéo de ta chronique sur le Youtube de l'émission et puis euh, oui c'est ça, c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est quand même bien dégoûtant mais de toute façon la façon dont ils ont répondu sur Twitter, de base ils sont sur la défensive, ils sont donc pas très crédible. Non, puis allez la voir la Twitter Fight. Ouais,
2: tu as pris des captures d'écran pour la mettre sur les, les pages Facebook et Twitter de la Foula Oui, parce bah,
0: certains tweets venant de leur part ont été supprimés par la suite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai <rire> toutes les preuves. <rire> bon, on espère qu'ils
2: nous écoutent ce soir aussi, parce qu'ils avaient envie de te challenger scientifiquement, donc on va voir s'ils ont quelque chose à répondre à ta chronique de ce soir. Mm-hmm. On espère. <rire> Bon, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca et on continue avec notre sujet de ce soir qui a quand même un lien un petit peu avec la chronique d'Elise qui est donc l'objectivité en science. Et pour cela, je le disais en début d'émission, on reçoit Ludovic gay qui est étudiant au doctorat à l'Université de Montréal à l'école de travail social. Je regarde ma petite fiche sous la direction du professeur Annie Pullen sans façon. C'est bien ça, hein oui, c'est pas d'erreur ça. Et tu travailles sur euh, ce que tu appelles les acteurs de résistance, donc qui sont des professionnels comme des médecins, des avocats, ah, des, euh, politiques. des politiques aussi. Mm-hmm. Euh, et tu les étudies dans le contexte où ils travaillent sur euh, sur, le, sur le combat pour l'égalité des personnes transgenres.
5: Oui, c'est ça. C'est au travers de leur action. En fin de compte, comment est-ce que eux, qui ne sont en contact directement avec les, t- les personnes transgenres, comment est-ce que eux, dans leur pratique, ils vont pouvoir justement les rendre plus visibles aider à ce qu'ils soient mieux intégrés dans la société civile. Je vais
2: te replacer un petit peu ton micro, bien en face de toi, okay. pour continuer l'entrevue. Bon, on reviendra un petit peu sur ton sujet de doctorat, euh, probablement en fin, de, en, en fin d'émission, pour donner quelques exemples, ouais. mais là on va tout de suite attaquer sur le, le, donc le, le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est l'objectivité des scientifiques, et... Alors c'est assez euh, original pour être précisé, c'est un sujet que tu nous as proposé toi-même pour pour en parler ce soir. Et
5: euh, pourquoi nous avoir proposé le sujet finalement Qu'est-ce qui t'a motivé à proposer le sujet qui n'est même pas ton sujet de thèse Non, 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 c'est pas directement en fin de compte mon sujet de thèse, mais c'est quelque chose qui forcément me concerne. Euh, Travaillant dans les sciences sociales, euh, et et ce qui en fin de compte a vraiment euh, suscité mon intérêt, c'est en faisant une bref comparaison entre les sciences euh, physiques, biologiques, etc et puis les sciences sociales on voit qu'en fin de compte l'objectivité dans les sciences dures même si j'aime pas vraiment ce terme là mais euh, elle est beaucoup plus comment dire, évidente on va dire à, à, à trouver ou à manifester alors que dans les sciences humaines c'est vraiment quelque chose qui tient d'un engagement personnel vraiment du chercheur donc c'est ça en fin de compte ce sur quoi je voulais un petit peu m'engager avec vous euh, ce soir
3: alors, est-ce que tu auras un exemple d'orger déjà pour celles et ceux qui nous écoutent euh, Comment on peut définir l'objectivité par rapport... Donc, on s'entend qu'on le met en, en opposition à la subjectivité. Donc, peut-être un exemple. Puis, c'est quoi être subjectif C'est quoi être objectif Juste pour qu'on s'entende pour euh, l'entrevue de ce soir.
5: Oui, oui, oui. Euh, moi, je verrais... Bah, c'est bien sûr, en fin de compte, deux concepts qui, qui, à la fois, s'épousent et puis s'opposent. Euh, dans le sens où l'objectivité, on est vraiment dans une recherche euh, de scientificité. Donc, euh, vraiment de trouver la preuve et de la valider, la subjectivité s'en éloigne, ça implique enfin qu'on de compte plus de sensibilité de la personne. Après moi je te dirais par rapport au chercheur lui-même, la subjectivité va prendre sens quand tu veux t'in- t'intégrer enfin quand dans une recherche, ça va tenir d'abord par tes motivations, ton histoire, pourquoi est-ce que tu as envie de partir là-dedans. Euh, moi par exemple, la question étrange, ça ça serait mon aspect un peu subjectif, mes propres raisons personnelles qui m'habitent, euh, mais après mon objectivité là appelle autre chose puisque ça correspond à une recherche donc, c'est-à-dire qu'à une communication sur des faits euh, qui soient euh, objectivables, c'est-à-dire observables, universalisables.
3: Wow. Et reproductibles, c'est-à-dire Et reproductibles, que tu sois oui, oui, oui. dans le monde entier, tu peux refaire la même expérience. C'est ça. Et donc, en ça, on enlève tout le biais d'une éventuelle subjectivité. Tout le
2: biais, oui. Ouais, ouais. Alors, la, la reproductibilité, justement, c'est, est-ce que c'est pour ça que tu as voulu... Ce soir, on va parler de l'objectivité en sciences humaines, plus particulièrement. Oui. Est-ce que c'est... Euh... J'ai, j'aimerais bien, oui. Oui, oui. <rire> on t'autorise, on t'autorise. <rire> Et pourquoi, pourquoi pas aborder les, les sciences euh, exactes, naturelles et physiques enfin, on, on peut les définir de plein de manières, mais l'autre pendant des, des sciences. T'as commencé à le définir un petit peu au départ, mais euh, est-ce que c'est par exemple cette notion de reproductibilité qui est différente
5: non, je pense que ça tient vraiment par rapport à ce que tu fais et ce que tu comprends de l'objectivité, en fin de compte. Pour moi, là, après c'est mon avis, hein, mais j'ai l'impression si on part dans les sciences exactes, euh, tout se fait par vraiment un système de mesures, euh, de protocoles aussi qu'on peut trouver en sciences humaines. Mais euh, mais il y a quand même euh, l'outillage et la mesure qui permet vraiment d'accéder à cette objectivité beaucoup plus facilement et qui implique euh, moins, en fin de compte, vraiment le rôle du chercheur dans sa démarche. Euh, scientifique dans son enquête. Alors qu'en sciences humaines, l'objectivité, elle, elle doit vraiment être négociée dès le début. C'est quelque chose de vraiment très en amont, euh, puisque lorsque tu es avec quelqu'un, en fin de compte, en face à face pour essayer de comprendre une histoire, comprendre euh, une réalité de vie, comprendre un discours, euh, le chercheur, il peut pas juste arriver comme ça. Il faut qu'il, qu'il puisse justement construire quelque chose d'objectif. Mais alors comment le faire C'est ça qui est intéressant, en fin de compte.
2: Ah bah donc là, on arrive dans, dans le cœur du sujet. Est-ce que tu veux te donner cette citation, Karine Ou est-ce que c'est moi qui la donne euh,
5: Ah, je, je veux bien j'aime, la, la cita- j'aime les citations.
3: La citation de Gaston Bachelard, donc ça, ça ne vous dit rien à hein, moi non plus. C'est
2: un philosophe des sciences voilà. français, mort depuis bien longtemps. C'est pour bien. ça que je l'aime bien. Donc,
3: un, un philosophe des sciences qui a dit « Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser ». Donc, cette citation, en gros, l'idée c'est d'illustrer un peu une rupture euh, qui se passe entre le chercheur et ce qu'il observe. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, ce concept, mais évidemment de façon plus vulgarisée que cette citation Oui.
2: Parce que notre ami Gaston, il n'était pas, pas vulgarisateur dans la main.
5: <rire> non, mais oui, oui, bah, je peux tenter. Euh, je pense que tu as tiré ça de la formation de l'esprit scientifique. Absolument. Donc, euh, oui, donc déjà, c'était un ouvrage dans lequel Bachelard, en fin de compte, essayait justement de proposer des clés pour les chercheurs pour vraiment objectiver leur protocole et leur démarche, euh, moi ça me fait penser en fin de compte à, si on joue sur le terme des, des citations, à Descartes où il disait que le monde ou la nature est euh, écrit en langage mathématique et en fin de compte l'idée c'est de décoder les choses, donc de pouvoir donner aux chercheurs cette capacité à pouvoir décoder son environnement, ce qu'il cherche en fin de compte à prouver son objet qu'il, qu'il aborde. Euh, après euh, c'est vrai que lui va proposer en termes de de, d'outils, ce qu'on appelle la rupture épistémologique, donc il propose en fin de compte aux chercheurs de pouvoir euh, oublier le fait qu'il est humain, oublier sa sensibilité et se positionner comme un membre complètement, euh, euh, une personne complètement, euh, moi j'appelle ça robotique, c'est-à-dire qui est pleinement dans l'analyse, être et en rupture complètement avec, rupture complètement ouais. avec, avec son humanité. Mm-hmm. Euh, choses que je sais ce sont des choses qui se font aussi en sens humain moi je n'applique pas ça parce que je ne comprends pas euh, trop vraiment concrètement ça peut se mettre en place Mais euh, mais oui en effet c'est une alternative mais il y en a d'autres
2: Ouais, voilà, c'était la question qu'on allait te poser ensuite. C'est, est-ce, que, est-ce que tu y crois, toi, à cette rupture épistémologique de, de
5: Gaston Bachelard Non, 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 non euh, Gaston, je, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un début, <rire> on va dire, en fin de compte. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre davantage euh, l'objectivité, ce que ça sous-tend. Mais après, c'est vrai qu'en termes pratiques, euh, comment est-ce qu'on met ça en place Moi, je serais plus, plutôt adepte pardon, à ce qu'on appelle la neutralité axiologique. Ouais,
3: c'est Donc, dire... euh, ça, c'est voilà. plus, en fin de compte,
5: une école développée par Weber, aussi philosophe sociologue okay. allemand et euh, lui c'est plutôt sur l'inverse c'est à dire qu'en fin de compte il, il recommande à ce que lorsque on aborde son objet, on vraiment soit sincère par rapport à sa propre histoire euh, que l'on soit honnête en fin de compte par rapport à toutes les, toutes les formes de préjugés, de prénotions qu'on peut avoir de les conscientiser et une fois avoir mis ça comme un peu sur la table, on oui. peut après aborder notre, notre terrain et toujours garder ça en conscience alors que la rupture épistémologique demande à ce qu'on l'oublie complètement donc euh, okay. je suis plutôt partisan de ça parce que c'est vrai qu'on reste quand même des êtres sensibles et donc en sens humaines c'est, euh, c'est plus qu'intéressant et, et vital, cardinal même pour euh, toute rencontre avec euh, notre objet.
3: Oui, attention, quand on dit objet, là, il s'agit bien là d'une population, par exemple, on avait reçu à l'émission Raphaël Corbeil, mmh. qui était ce sociologue, ou en tout cas en, en voix 2, euh, et elle étudiait la population des Roms, par exemple. Mmh. Donc là, depuis tantôt, j'y pense, en effet, le, mmh. le choix entre rupture ou, neutralité. donc parler de plus de neutralité, est-ce qu'il y a un consensus au sein des scientifiques euh, en sciences sociales et en sciences humaines sur la façon d'aborder leur population d'intérêt Non. Non,
5: non, il non, n'y a pas vraiment de y a consensus. Vraiment deux grandes écoles c'est ça, c'est ça. Vraiment pour résumer, là, je vous donne ça comme ça, mais c'est que c'est les deux pôles, enfin, les deux pôles de, de, de protocole ou d'attitude, de comportement qui sont suggérés pour le pour le chercheur. Après, ça, qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Puis, tu peux aussi essayer de 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 de, de, de mixer un peu les deux. Euh, parce que là, c'est très très Bien résumé, sûr. mais euh, non, il n'y a pas vraiment. Enfin, compte de. Après, ça dépend. Généralement, les en sciences sociales, ceux qui vont plutôt dans la rupture épistémologique aussi, vont plutôt produire. Ils vont pas vraiment être avec le, le client. Ils vont pas vraiment être d'accord. avec une population. Okay. Ils vont plutôt traiter euh, la personne comme une source d'information pure. Ah, oui, euh, et donc, ça va plutôt donner des traitements plutôt statistiques. Alors que, okay. en neutralité, c'est vrai que là, on va être plus dans l'échange, la quête du sens dans ce que tu dis. Okay. Oui, donc ah, là, c'est, c'est complètement... Enfin, qu'on dévoie différentes, donc... Euh
3: ah, juste par curiosité, quand vous publiez vos travaux, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un petit euh, un petit endroit sur l'article où il faut préciser quelle euh, quelle façon vous avez eu d'aborder euh, la population ou l'objet ou ça non c'est laissé à la discrétion du chercheur. Euh... C'est ça, c'est plutôt la discrétion
5: D'accord. du chercheur, ouais.
3: Mais comme tu dis, ça se voit si, dès lors que c'est soit un peu statistique c'est ça. ou alors tu le reconnais
5: tu de toute façon assez rapidement, ouais. Okay. Mais
3: mmh.
2: bah, je vais rebondir justement directement sur ce que Karine vient de dire pour demander comment est-ce qu'on peut Juger de l'objectivité du scientifique. Hein, Comment lui-même peut juger de son objectivité pour essayer de travailler là-dessus et même comment ses pères, ses confrères peuvent juger de son objectivité quand ils lisent justement ces articles.
3: Parce qu'on a déjà vu une étude là-dessus où on regardait les médecins par exemple et à leur, enfin, malgré eux, on a vu qu'ils avaient un a priori avec peu importe là, admettons une personne d'une autre couleur que la leur et ils avaient l'impression de traiter les gens tout à fait de la même façon mais finalement non. Si on chronométait vraiment le laps de temps d'échange, il s'avère que c'était un peu différent. Et pourtant, je suis absolument certaine qu'il devait sentir objectif. Donc en effet, comment, comment tu fais pour, Enfin, comment on fait en général pour Est-ce mesurer cette objectivité Des spécialistes
2: de l'objectivité euh, scientifique <rire> Des spécialistes de l'objectivité scientifique En tout cas, on a cherché un petit peu pour préparer l'émission. On peut dire que c'est un, juge, un sujet qui n'est pas beaucoup vulgarisé. On trouve beaucoup de sujets de, de philosophes des sciences et d'épistémologues ouais,
5: ouais, ouais. qui travaillent sur ça, mais c'est, c'est
2: un sujet dont on parle très peu dans, ouais. dans, dans les grands journaux, oui, dans les oui. journaux grand public.
5: Après, oui, oui, tout à fait. Mais après, même dans le monde académique, je veux dire, ça passe par une formation, Enfin, fin de compte par... Euh par les auteurs, et puis après par une mise en pratique en fin de compte directement avec le réel, où là en fin de compte il va plus ou moins au début par tâtonnement, et puis tu te rends compte que en effet lorsque tu reviens avec euh, des entretiens, généralement ça passe par des entretiens, donc là on apprend toute une forme d'outillage par rapport au, au discours, comment générer le discours en tant que chercheur pour ne pas justement apporter de prénotions, comment faire pour conserver la parole d'autrui le plus euh, possible en fin de compte pour pas venir polluer. Euh, donc c'est, c'est un ensemble de techniques qu'on peut avoir, euh, après c'est vrai qu'au niveau des entretiens euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, par tâtonnement enfin, par, par le fait aussi d'y aller et, euh, et une fois que tu re- récupères ton, ent- ton entretien et puis que tu vois que justement les choses n'ont pas été vraiment été dans la quête du sens mais qu'ont été plutôt on va dire comme ça un petit peu survolé euh, que là justement tu peux toi même te, te recalibrer pour par la suite après euh, après, euh, euh, voilà, euh, perfectionner de... enfin l'ensemble.
2: Justement, je, je voulais te demander un, un, un exemple de ces outils que tu pouvais avoir, par exemple, lors d'un entretien qui te permettent de te recadrer, de, de rester, euh, euh, donc pas objectif, mais un minimum neutre. Bah alors c'est-à-dire Parce en qu'on fin... a compris que toi t'étais plutôt
5: dans dans la neutralité. Ouais la neutralité. Bah c'est-à-dire qu'en fin de compte ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire que pour le chercheur pour lui garantir lui c'est d'abord avant l'entretien ce qu'on essaie de savoir c'est de vraiment mettre sur la table qui on est. Après pendant l'entretien ce qui se passe là les outils qu'on va mettre en place c'est plutôt préserver la parole de de l'autre. Mmh. Donc l'objectivité aussi passe par là c'est-à-dire qu'on ne doit pas dénaturer autant que euh, possible en fin de compte le discours de d'autrui donc là ça va être des techniques de on fait le bête en fin de compte, moi c'est ce que j'appelle ça, c'est on fait le simplet Ah oh, bah ben, tu fais comme nous <rire> donc on fait le simplet Moi, et puis euh, et puis c'est euh, à chaque à chaque terme en fin de compte surtout au début de l'entretien c'est plutôt essayer ce qu'on appelle d'épuiser la consigne donc toujours revenir mais c'est à dire ah bon mais mais ça ça veut dire quoi alors que même si nous on peut en avoir une interprétation on peut on peut comprendre où là où il va en venir mais l'objectif c'est vraiment lui le faire accoucher mmh. donc on doit tout le temps nous rester en, en en retrait on va dire et tout le temps le faire répéter et tout, tout, tout le temps revenir, enfin, là-dessus. Le chercheur, normalement, ne parle que très peu pendant pour qu'il l'entretien. le dise dans ses propres dans mots. Dans ses propres Comme ça, mots. C'est, c'est jamais toi qui mets les mots sur les, non. sur les paroles de... Non, mais justement, la quête d'objectivité, elle est non. là. C'est-à-dire que c'est pas à moi de donner ce que je veux lui faire dire, c'est à lui de me donner ce qu'il a envie de dire, lui. Donc, D- euh...
2: Limiter au maximum l'interprétation.
5: L'interprétation, ouais. L'échange se fait, mais vraiment pour le faire accoucher, lui, de sa propre parole. Donc wow. euh, c'est des petits mots comme ça, des euh, moi j'aimais bien faire ça, c'est-à-dire je comprends pas, ah, bon, ou alors des, ouais. voilà, des interjections comme ça, <rire> des c'est vrai, c'est incroyable, et puis là les personnes se relancent, mais oui, et puis alors elle continue justement en, en développant le sens enfin, qu'elles veulent apporter à leur... Euh, à leur discours.
3: Ouais, ça, tu l'as vécu, ça, ça se sent. Tu vois que les oui, gens oui, 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 oui. sont plus à l'aise, puis.
5: Oui, 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 bien sûr. Parce que même en tant que chercheur, en fin de compte, tu vas en, en condition d'entretien scientifique, enfin, c'est vraiment quelque chose de très euh, particulier, hein. comme ça l'est aussi en entretien journalistique. <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai ah que. Ah bon? Euh, ouais. Mais comment? <rire> mais ça reste, c'est ça reste, impré- hein. ça reste impressionnant. <rire> et puis c'est, euh, voilà, donc c'est aussi des codes qu'on doit, qu'on doit apprendre à à exploiter les uns les autres, on doit s'adapter par rapport à ça, et en condition d'entretien scientifique, c'est que le chercheur est très impressionnant parce qu'il dégage symboliquement beaucoup de choses, donc la personne peut se sentir jugée ou pas à l'aise en fin de compte de dire les choses. Donc ça passe forcément par une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, généralement par On raconte un petit peu des choses comme ça, on les survole, on n'investit pas vraiment profondément la chose mais au fur et à mesure la confiance va commencer à s'établir et puis le fait du temps aussi de l'entretien va faire qu'on va pouvoir un petit peu plus échanger euh, et là atteindre cette objectivité justement du discours.
2: Le lieu de l'entrevue peut-être. Est-ce que le lieu peut jouer un? Est-ce que oui, tu, par tout. exemple, tu vas éviter d'entre... d'entretenir les gens à l'université. Tu vas ah, ouais, les rencontrer ou... dans un café.
5: Ou... Ouais, ouais, tout, tout peut jouer en fin de compte. Ça. Moi, j'ai même été en fin de compte lors de ma, ma pratique, mes premières pratiques, c'est par rapport à mon, à, à mon, à mon physique, qu'on va dire, à, mon, à, mon, à, mon, à mes vêtements, à ce que je pouvais. Je, je ressemblais au petit étudiant, euh, oui. euh, tout bien fringué. Euh, voilà, donc forcément, tous les a priori qu'on peut avoir là-dessus. Euh, c'est un intellectuel. Mmh. Il va me juger. Euh, euh, donc au début, en effet, j'avais demandé à faire ça en, à l'université parce que c'était plus pratique pour moi. Puis la personne, bah forcément non, moi ça m'intéresse pas parce que j'ai, j'ai une vie, j'ai une activité, etc. etc. Donc après, ben, tu essaies de le faire autre part, donc chez la personne ou dans un milieu autre. Donc là, c'est à toi d'adapter parce que c'est pas chez toi, enfin bref. Et puis, euh, donc oui, en effet, le lieu, la personne, ce qu'elle peut dégager, euh, tout ça, c'est un ensemble, en fin de compte, de critères symboliques qui peuvent venir parasiter. Et c'est à nous, en fin de compte, d'en prendre conscience encore une fois et pour essayer vraiment de les mettre à plat. J'ai
3: vraiment l'image, ben, je ne sais pas si c'est pertinent là, mais l'image c'est un peu comme une photo. Si tu choisis de faire une photo de la personne en studio ou si tu choisis de faire une photo de la personne chez elle mm. ou en action de ce qu'elle fait ou de oui. son métier, ce n'est pas du tout la même photo. Ce n'est pas représentatif de la même façon de la personne si c'est tu ça. l'enlèves de son environnement Complètement. ou si tu l'as dans son environnement.
5: Complètement. Et on en revient à l'idée en fin de compte de contexte, de toujours remettre en contexte en fin de compte les choses.
3: Tout à fait. Mm.
2: Tu as mentionné euh, une, de tes premiers, euh, une de tes premières expériences en contact avec oui. ce, ce problème de l'objectivité scientifique. Oui. Peut-être que tu peux nous expliquer la, la petite histoire qui va derrière. Tu oui. parlais de ton physique justement et de, 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 de ton apparence universitaire.
5: Oui, oui, oui. En fin de compte, c'était euh, pendant la campagne présidentielle de Sarkozy en 2001-2002. Euh, bon, bah, voilà, je, je suis français. J'étais étudiant <rire> donc, euh, à Brest. Et, euh, et l'idée de nos professeurs était de nous envoyer directement sur le terrain. Euh, Dans les banlieues dites populaires, puisque à l'époque, le message de notre futur président était que l'insécurité était euh, était, euh, était, en fin de compte cristallisée autour de ces jeunes dans les cages d'escalier, à scooter en train de dealer. différentes drogues et venant des quartiers euh, populaires et enfin compte moi
2: on parti dans une vraie mission suicide
5: voilà c'est ça, c'est à dire qu'en fin de compte on était dans une cohorte euh, de près de 300 étudiants avec tous la même consigne, aller investir donc euh, les banlieues populaires, on est arrivé du jour au lendemain en fin de compte tous euh, là-bas et euh, moi, je suis arrivé avec mon petit cartable en cuir, euh, voilà, mon mon limite, mon, petit, euh, mon petit costume, mon petite écharpe d- d'étudiant, tout ça. Et puis, euh, voilà, essayer d'avoir l'entretien. Déjà, bon, bah, très délicat. Donc, je vous passerai en fin de compte ce qui s'est vraiment passé. Hein, mais, <rire> euh, mais c'était, euh, c'était assez dur déjà de rentrer en contact avec la personne. Et puis, euh, et puis après, même pendant l'entretien, au moins j'étais pétri en fin de compte a priori. De par le discours politique où je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait le feu tout le temps dans les banlieues, que les poubelles soient enflammées, que les voitures flambent et euh, en fin de compte, de par l'échange avec euh, les personnes vivant dans le milieu, euh, pas du tout. Et c'était même sur le terme d'insécurité et de sécurité. On, s'entend... on s'entendait pas du tout, puisque moi, j'étais moi-même dans mes propres prénotions, et lui, euh, vivant euh, vraiment dans le milieu. L'insécurité, on n'en a pas. Euh, mmh. L'insécurité, ça veut rien dire non plus pour nous. Et puis, on pourrait dire que nous, l'insécurité, bah, c'est... Euh... Voilà, ça peut peut être la police, en effet. Justement, pour eux, euh, c'était voilà on est tout le temps harcelé par ça. (rire) Et ça peut être être compris comme ça, qui pour moi va dire bah, voilà la police, euh, c'est un bien de sécurité bah, pour ces personnes-là, pas du
3: tout. C'est
5: ça. Donc tout, à la fois, et encore une question de contexte et de de relativiser en fin de compte.
3: Et alors, est-ce que tu as peut-être d'autres exemples plus actuels pour illustrer no- nos propos de ce soir
5: Oula, Karine, je pense <rire> que là, tu t'égares. <rire> euh, non, non, je, non, non <rire> j'en ai pas, j'en ai pas là, en, personnellement, j'en ai pas encore, puisque là, je suis encore dans la, la construction de mon projet de thèse, donc... Parfait. Peut-être que ce commencé. cheminement
2: d'expérience, Voilà, euh, bon, tu t'as commencé par raconter la première, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, oh, euh, ouais. plus ou moins similaires dans d'autres contextes, mais toujours faire face à, à cette difficulté, ouais. et... Euh, Là, maintenant, comment tu le vis maintenant dans, dans bah, ton doctorat
5: bah, C'est-à-dire que oui, oui, c'est-à-dire que c'est, cet apprentissage-là bah, s'est retrouvé au fil de ma formation, donc euh, où j'ai pu apprendre et puis euh, me réadapter aussi en fonction de ce principe d'objectivité. Euh, là maintenant c'est vrai que par rapport à ma thèse j'essaie de, d'investiguer autre chose la praxéologie.
3: Oula, mais encore. Et voilà. Qu'est-ce la,
5: que c'est que ça. Dans gros mot mais euh, qui a vu la euh, rupture épistémologique, la, euh, la neutralité euh... axiologique, maintenant la praxéologie <rire> donc euh, une tendance qui est pas neuve mais qui est euh, surtout en fin de compte utilisée dans les sciences euh, du langage. Mmh. Et euh, et qui en fin de compte une sorte de de posture qui nous permet en fin de compte de penser euh, l'intention des, euh, des personnes dans ce qu'elles veulent dire, euh, ce qu'elles veulent dire et comment elles le disent donc c'est autour d'une tripartite qu'on appelle le télos, l'éthos et le logos et, euh, en et fin tu compte, reprends ton c'est... langage de chercheur hein. voilà mais là je le déconstruis à nouveau c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de dire, comment et par quels mots en fin de compte tu vas le dire et en fin de compte ça je trouve ça hyper intéressant parce que en termes d'objectivité Là, on vraiment met le, l'appui sur la relativisation, en fin de compte, de toujours moi être en accord avec mon public, mais mon public n'est pas un seul, il est une composition de différentes entités. Et ça, ça va vraiment me permettre, en fin de compte, de bien relativiser ça et de remettre en contexte. Et moi qui veux travailler sur les personnes transgenres, c'est vrai que transgenre en soi, on peut tous avoir une définition. Moi-même j'en ai une, mais c'est vrai que transgenre, qu'est-ce que ça veut dire si je, par exemple, m'adresse à des personnes transgenres Quelles personnes transgenres Si je m'adresse à des politiques qui vont traiter des transgenres Quelles politiques Si je m'adresse à des universitaires, etc. etc. Mmh. Le concept peut être vraiment, en fin de compte, conjugué à l'infini. Enfin, compte. C'est ça qui me plaît.
2: Tu reviendras peut-être nous parler plus tard de la suite de tes études. De avec toi. plaisir, avec plaisir. En tout cas, on aura compris aujourd'hui que c'est difficile pour le chercheur en sciences humaines en particulier d'être objectif dans son travail, mais qu'il existe des outils quand même pour pour ouais. lutter contre ça. Mm-hmm. Et euh, bah, ce sera le mot de la fin, Karine, n'est-ce tout pas Tout à fait. Mm-hmm. Bah, le,
3: la toute dernière question, euh, d'après toi, euh, Ludo, c'est l'œuf ou la poule <rire> <rire>
2: euh, objectivement, euh, objectivement,
5: euh, je, je veux dire, dire l'œuf. <rire>
3: Allez, voilà, parfait. Bon, eh ben merci beaucoup, en tout cas, Ludovic. On continue euh, en musique. Alors, on va écouter ce soir Charlotte Day-Wilson et la chanson Work. uh
2: C'était Charlotte Day Wilson dans le ou la poule sur choc.ca avec Work. Et maintenant, on retrouve Nadia Lafrenière pour la chronique mathématique. Bonsoir Nadia. Bonsoir Damien. Et alors ce soir, pour ta chronique, tu vas nous donner tout simplement, enfin tout simplement, ça risque de, de, de prendre un petit peu de concentration, la réponse à l'énigme d'il y a deux semaines
1: oui, euh, je veux d'abord saluer par contre la famille Mona Relia pour son <rire> dévouement à la résoudre. Donc, je vous rappelle l'énigme, un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même, et par convention, le nombre 1 n'est pas premier. Par exemple, le nombre 5 est premier, mais 4 ne l'est pas, puisque 2 divise 4. Autrement dit, 2 fois 2 est égal à 4. Plusieurs nombres pairs peuvent s'exprimer comme une somme de deux nombres premiers. 4 est égal à 2 plus 2, 6 est égal à 3 plus 3, 8 est égal à 5 plus 3, etc. Est-ce que tous les nombres pairs plus grands que 4 peuvent s'exprimer comme la somme de deux nombres premiers? La réponse, tout simplement, c'est qu'on ne le sait pas. Et oui, je vous ai donné une ligne qui était impossible à résoudre en deux semaines, à moins, bien sûr, de connaître l'énoncé. C'est ce qu'on appelle la conjecture de Goldbach, que je vous présente cette semaine.
2: Non, mais je, je salis de nouveau la famille Monaronia qui a trouvé une réponse à cette euh, énigme insolvable, donc on les félicite. Et... En enfin, fait, ils ont dit
1: qu'elle était insolvable. <rire> ah, Et bien toc. joué, bien joué.
2: Ah, j'avais pas lu, je suis mauvaise langue. Bon, très bien. Alors, est-ce que tu peux quand même nous expliquer ce que c'est que la conjoncture de Goldbach
1: une conjecture, c'est un énoncé qu'on croit vrai, mais qu'on peut pas montrer s'il est vrai ou faux. Donc, pour rappel, on prend pour acquis un énoncé mathématique seulement lorsqu'on a établi une preuve et qu'elle est vérifiable par tout le monde qui a les connaissances requises. Donc, revenons à la conjecture de Goldbach. C'est en 1742 que le mathématicien Christian Goldbach, dans une missive au célèbre... Leonard Euler suggère que tout nombre pair supérieur à 4 est la somme de deux nombres premiers. Il affirme toutefois pas être en mesure de démontrer ces résultats-là. Euler lui répond d'ailleurs qu'il est complètement certain que ce théorème soit vrai, mais que lui non plus n'y est pas capable de le démontrer.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui la communauté mathématique croit ce théorème vrai encore?
1: En fait, c'est pas un théorème, c'est toujours une conjecture, Pardon. c'est pas démontré. <rire> euh, donc, pour l'essentiel, oui. Il faut dire que plusieurs personnes s'y sont attaquées. Il y en a aucune d'entre elles qui a été capable de compléter le problème, mais on sait quand même en dire quelque chose. Donc, d'abord, la conjecture a été vérifiée par ordinateur pour tous les nombres qui s'écrivent avec 18 chiffres ou moins, donc pour des milliards de milliards de nombres. Aussi, au cours du dernier siècle, des preuves de théorèmes qui se rapprochaient de la conjecture ont été acceptées. Par exemple, en 1931, Lev schneer a démontré que tout nombre pouvait s'écrire comme la somme d'eau plus 20 nombres premiers. 20, c'est quand même pas deux, mais <rire> juste de savoir que ce nombre existe et qu'il est quand même plutôt petit, c'est déjà une avancée significative. Surtout quand on pense que ça concerne des nombres vraiment très grands, donc plus grands que ce qu'on peut imaginer. Et depuis, il y a d'autres résultats qui ont été démontrés. Par exemple, le même résultat avec 6 nombres premiers. Plus récemment, euh, le mathématicien péruvien Harold Elkfod, Elfgott pardon, ça, euh, a démontré ce qu'on appelle la conjecture faible de Goldbach, c'est-à-dire que tout nombre impair, cette fois-ci, donc pas impair, les nombres impairs, peut s'écrire comme la somme de trois nombres premiers. Donc c'est euh, quand même un résultat qui est important, euh, mais la preuve est en cours de validation. Donc, c'est-à-dire que des spécialistes de la théorie des nombres examinent la preuve de 133 pages pour s'assurer qu'elle soit ah, irréfutable.
3: 133 pages?
1: 133, 133, pages. 133 <rire> pages. C'est assez colossal. Euh, et cette, malheureusement, cette euh, conjecture faible de Goldbach n'implique pas la version plus classique, donc que tous les nombres pairs peuvent s'écrire comme la somme de deux nombres premiers.
2: Et alors, outre la diminution du nombre euh, de nombres premiers, justement, qui sont nécessaires pour écrire tous les nombres pairs, est-ce qu'il existe d'autres indices que cette conjecture J'ai dit conjecture tout à l'heure, mais c'est conjecture et vrai. Est-ce qu'il y a d'autres indices
1: ben, On sait depuis longtemps que tous les nombres pairs assez grands, donc c'est un terme qui a une connotation mathématique définie. Euh, sont la somme d'au plus quatre nombres premiers, ou encore que tout nombre pair est la somme d'un nombre premier et d'un nombre ayant un ou deux facteurs premiers.
3: Attends, juste pour redire, un nombre pair, c'est la somme d'un nombre premier et d'un nombre qui a lui-même un ou deux facteurs premiers. Donc, juste qu'il, qu'il soit répéter. premier
1: ou qu'il a le produit de deux okay, nombres super. premiers. Euh, mais ce qui fait le plus croire à beaucoup de gens que la conjecture est vraie, c'est un argument statistique. Donc, les mathématiciens savent qu'il y a une infinité de nombres premiers et connaissent à peu près leur distribution. Par là, je veux dire qu'on sait que pour un nombre donné, donc on va l'appeler n, comme d'habitude, <rire> il y a une certaine quantité de nombres premiers plus petits que n. Puis on sait approximer cette quantité-là. Donc je vais la nommer cette quantité-là, puis si vous ne savez pas ce que c'est, c'est pas grave. Cette quantité-là, c'est le logarithme de n. C'est une fonction qui grandit toujours, mais dont la croissance ralentit tout le temps. Il y a donc une infinité de nombres premiers, mais ils sont de plus en plus rares. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de nombres premiers plus petits que n et qu'il y en a des très grands. L'argument grossi pour la conjecture de Goldbach, c'est que plus un nombre pair est grand, plus il devrait y avoir de combinaisons de deux nombres premiers dont il est la somme. Malheureusement, ça ne permet seulement de constater que la plupart des nombres pairs sont une somme de deux nombres premiers, ce qui a été démontré simultanément par trois mathématiciens en 1937 et 1938. Ça ne démontre toutefois pas la conjecture.
2: Et alors, pour revenir justement à, à cette démonstration de la conjecture, est-ce qu'il y a un espoir de voir la, démon- la démonstration de cette conjecture dans les années qui viennent
1: oui et non. Oui, parce que <rire> des progrès significatifs ont été faits, notamment pour ce qui est de la version faible de la conjecture. Mais c'est justement ça le problème, c'est que toutes les méthodes utilisées pour résoudre la conjecture faible s'appliquent pas à la conjecture forte. C'est donc dire que beaucoup de travail reste à faire. Donc, une direction qui pourrait être prometteuse, mais qui demande aussi beaucoup, beaucoup de travail, ce serait de montrer une équivalence entre une certaine version de l'hypothèse de Riemann et la conjecture de Goldbach. L'hypothèse de Riemann, c'est un autre grand problème de notre temps, notamment un des six problèmes du millénaire qui n'est toujours pas résolu. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Ce problème-là implique aussi la distribution des nombres premiers, donc c'est ce qui laisserait croire à une possibilité de ce côté-là. Mais bon, s'attendre à une preuve, à une preuve de l'hypothèse de Riemann et à la démonstration de l'équivalence avec la conjecture de Goldbach, c'est quand même beaucoup demandé pour les prochaines années.
2: Bon, on va demander à Elise de plancher là-dessus. <rire> Merci, Nadia. <rire> Est-ce que tu peux maintenant terminer pour nous donner, par nous donner une, une énigme, une nouvelle énigme à résoudre pour dans deux semaines Oui, et
1: l'épisode de la de Karine. Donc. <rire> Peut-être que vous avez déménagé cet été et que finalement, votre nouvel appartement vous plaît pas tellement. Donc, vous décidez de refaire le carrelage de la salle de bain avec des jolies tuiles deux fois plus larges que longues, donc un peu à la façon des dominos. Votre salle de bain est carrée et la toilette, qui occupe mo- la moitié d'une tuile, se trouve dans un coin, alors que le lavabo se trouve dans l'autre coin et occupe aussi l'espace au sol de la moitié d'une tuile. S'il n'y avait pas ces deux obstacles-là, les tuiles seraient de la taille parfaite pour carreler la salle de bain. Mais là, avec la toilette et le lavabo, je vous demande cette semaine si c'est possible de carreler la salle de bain sans couper les tuiles.
3: Hmm, donc là, il va falloir faire un petit plan déjà pour recommencer. Ah, ah, bon, alors la réponse dans deux, dans deux semaines. Oui, peut-être. Je ne sais plus la date de calendrier, mais en tout cas, on donnera Allez, On la dit réponse.
2: que la réponse, on la donnera dans deux semaines. <rire> en attendant, vous pourrez réécouter l'énigme et la chronique de Nadia sur la chaîne YouTube de Le Fou la Poule.
3: Et je fournirai un plan euh, pour... Euh, une image pour les réseaux sociaux. <rire> Merci. Merci beaucoup, Nadia, pour cette chronique mathématique. Et donc, on continue. Je, Avec je... ton agenda C'est ça, tout à fait. Alors, l'agenda pour les prochaines semaines. Donc, nous sommes le lundi 29. Alors, il y a une balade demain, mardi, le 30 août, par le cœur des Sciences de Lucam. Euh, une balade en agriculture euh, en ville. C'est une visite des ruchers euh, de la ville. C'est organisé, entre autres, par le CRAP le départ est à 17h30. Ensuite, une deuxième balade organisée par le Cœur des Sciences de Lucas, mais non, toujours pas les mathématiques, elles sont bien trop populaires, tout est complet. Donc une deuxième balade dont on a déjà parlé, bah, c'était une de nos premières émissions dans l'œuf ou la poule, on avait fait une émission sur le son avec Romain Dumoulin. Donc il recommence sa balade, cette fois le jeudi 8 septembre à 17h30, ça s'appelle Ramdam Urbain. Donc Romain Dumoulin vous fait une balade en ville, vous pourrez euh, observer, j'allais dire, ou en tout cas entendre, écouter euh, différents bruits. Il fera aussi un point sur les réglementations en fonction euh, des villes. Et pour terminer, plus pour les étudiants qui nous écouteraient et les étudiantes, l'ACFAS organise comme chaque année les Journées de la Relève, le 22 et 23 septembre. Cette année, c'est à l'UDEM. Pour y être allé l'an dernier, ça vaut vraiment la peine. Il y a une soirée de réseautage, des ateliers sur la réussite en recherche, n'est-ce pas Mais aussi sur la vulgarisation, sur les demandes de subventions, la propriété intellectuelle, etc. Et si je ne devais nommer qu'un atelier qui m'a euh, marqué, c'était, et qui redonnait cette année, les trucs pratiques pour la rédaction d'un mémoire, qu'il s'agisse de votre thèse ou de votre maîtrise, avec Geneviève Belleville, auteur du livre Assieds-toi et écris ta thèse. Voilà pour l'agenda de ces prochaines semaines. Bon,
2: Merci Karine. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps Parce qu'il n'y a plus d'horloge en, en studio.
3: Oui, il nous reste 50 secondes. Une petite dernière question pour Ludovic, peut-être. En 40 secondes Allez
2: Alors Ludovic, tu as 40 secondes pour nous dire comment font les euh, chercheurs pour faire face à cette impossibilité complète d'atteindre l'objectivité en science
5: euh, oui, alors 40 secondes, bah pour faire... Oui, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, enfin, fin de compte, je pense que l'impossibilité pour euh, d'atteindre l'objectivité, quel chercheur, de quel chercheur on parle, si euh, c'est... Ah, le chercheur
2: en sciences humaines, là, on va rester sur... Euh... Ben,
5: bah, c'est ce que j'allais dire. Pour le celui des euh, sciences dures, euh, c'est un problème. Pour celui en sciences humaines, non, puisque c'est une quête, en fin de compte, l'objectivité.
3: Ben, merci voilà. beaucoup, waouh Alors, c'est le moment où on remercie toute l'équipe de La foule à Poule, Damien à l'animation et à la réalisation, Élise et Nadia pour